0: Goeie dag, lieve luisteraars, ons is bezig met die boekie Esra en ek het al vir jou gesê dat uh, ons een baie interessante verskuiving het hier van die 7e uh, hoofstuk af wat ons uh, die vorige keer begin het, toe Esra nou vir die eerste keer eindelijk rechtig op die toneel gekom het en die verskuiving het daar gegaan dat toe Ses Basar, Na koning Kores sy uitspraak in die jaar 539 na Jerusalem gekom het, het hy in die hele klom van die jodeers teruggekom om die tempel te herbou. En nou is ons een goeie acht dekades daarna, en nou eers kom Esra op die toneel. En wat kom hy doen? Hy kom in die eerste plek nie mure en tempel bou nie, maar hy kom om gods hervormings te kom instel en dit dan ook door te voer. En dit is natuurlijk nooit iets makkeliks nie, hoor. Want othou, hierdie mense wat nooit weggevoer was na Babel toe nie, en wat achtergebleid in Jerusalem en in die rest van uh, die land Palestina, hulle was mense wat nou vir amper alle eeuw hulle eie ding kon doen op hulle manier. En so het het dan ook gebeur, dat baie van die jode getrouw het met vrouwens uit ander volkere. En dit was wat die jode betref, gemengde uwelike want die gevaar daaraan aan verbonde, was dat die joodse godsdienst vermengd kon raak. En dit is nou die geskiednis wat ons van oostek 9 af tot in die einde van oostek 10, uh, vandag op die tafel het. Kom ons gesel so'n bykie daar oor, en dan lees ek eerst die eerste paar verse van Esra, die negende hoofstuk. Nadat die dinge gedoen is, het die leiers van die gemeente vir Isra gesê, die mense van Isra en die priesters en die leviete, het hulle nie afgezonder van die nie-Joodse bevolking met sy afskuwelike gebruike nie, en die is nog die selfde as die van die kanoniete en die ander volkere. Ons mense en hulle soons het getrou met nie-Joodse vrouens. Hulle het die, die volk om laat vermeng met heidene. Leiders en Amstraars het die voortou geneem, in die trouweloose optrede. toe ek dit hoor, skrywe Ezra nou hier, hy sê, toe ek dit hoor, het ek my kleren geskeur, my hare in my baard uitgetrek, en verslagen sit. Amal wat by die gedachte aan die opdrachte van die Heere van Ezraal vrees bevange was, oor die trouweloosheid van die mense uit die ballingskap, het by my kom staan. Ek het my net verslada gesit, tot die tyd van die aandoffer toe, maar teen die tyd van die aandoffer het daar opgestaan, waar ek my en my geskeerde kleren verootmoedig het, op my knieën geval en my hande in gebed uitgestrek na die Heere my God. Nou, liewe luisteraar, dit gaan hier nie sonder meer oor huwelike tussen mense van verskillende volgere nie, maar oor die rechte verhouding met God. Ek het het verlede keer onderstreep en nou net ook weer vir jou probeer, onderstreep. In sy wet het die heren namelijk verskillende bepalings gemaakt oor die verhouding tussen hom en sy gelovig is. Sake wat hierdie verhouding in gevaar stel, word pertinent genoem. Nou, as ek oomlikjie mag oor uitgryp, nou is ek 10 vers 9, dan sal jy sien dat die gebeure wat beskrywe word in die negende maand. Dit wil sê in december van die jaar 458 5, plaasgevind. Dit is dus vier maande na Esra's aankomst in Jerusalem. Nou, aangezien het onwaarschijnlijk is dat Esra in die tussentijd onaktief so wees, moet ons aanneem dat na die 8, uh, as die mens daar gaan kyk, die voorleesing van die wet op die eerste dag van die sievende maand, dus oktober 4, 5, 8, voor Christus, kronologisch tussen Esra's aankomst en die gebeuren wat ons hier lees in Esra 9 uh, plaasvind. Nou, een van die dinge wat hierdie mense dus gedoen het, leer die eerste vijf versies van die hoofdstuk 9 vir ons, was die ondertrouwing met ander nazies en die onvermijdelike kontak met hulle goede, waarteen die heren natuurlijk baie duidelik gewaarskeed in Exodus 34 en ook in die tenoomium 7. Die Heere eis namelijk onverdeelde getrouheid van sy geloofig is. En Esra was nou een kenner van Godse wet, en hy het hierdie bepalings en die gevaar wat het ingehou het, daartegen het hy gewaarskie en vir die mens en gesê, jylle het gedoen wat nie door die Heere geoorloof is om te doen nie. En dan is die mens nou so lees, ek gaan nou nie al die verse lees, by oos ek 9 vers 6 tot 15 nie, maar as een mens dit sou lees, dan kom daar nou een gebed na voor. Het sal jy sien, Esra begin dan teen die aandse kant met een gebed van boetedoening en van skuldbeleidnis. Hy bely by voorbeeld, dat Israël door sy hele geskietnis nog altyd geneig was om ontrouw te wees aan die Heere, en dat die Heere hulle te, ten rechte en die ballingskap laat wegvoer het. Dit is een interessante aspek, wat hier in Esra's gebed na vore kom. Hoekom sê ek dit? Omdat daar ook al tye in ons eie geskiednis, in hierdie land, waar ons aan die suidpunt van Afrika woon was, dat daar gesondig het, door mense. En eers later, as daarop teruggekyk word, dan word die sonde belei. Nou, altyd voel mense, joh, maar dit is nou een klap in die richting van die voorgeslachte. Dit is iets helemaal bybels, want ons krij dit ook hier. Nou, as jy mooi gaan lees, dan sal jy sien, Esra besef, dat hulle ook maar self weer, as nieuwe geslag, skuldig is voor God, nie na die voorgeslag doortre, nie hulle ook. Hulle het geen grond om op te staan nie. Al wat hulle kan doen, is om hulle maar weer voor Godse goedheid te werp, te pleit om genade, om vraag en te smeek dat hy hulle sal vergewe. En hierdie beleidnis stel Esra dan die verhouding met God weer reg. Jy sien, liewe luisteraar, in die beleidnis, oor hoe afhankelijk jy en ek ook voor God is, gaan kyk maar Matthäus 5 vers 3, daar waar ons geleer word om te sê, ek is nie meer werd om pa se soon genoemde word nie, Lukas 15 vers 19, Op soe punt kom ons weer in die rechte verhouding met die Heere te staan. As ons ons voor hom verootmoedig, inzien dat ons verkeerd gedoen het, inzien dat ons eindelijk nie meer wert is om sy soon of sy dochter te wees nie, en ons dan voor die Heere verootmoedig, weet jy dan as die wonderlijke boodskap van die evangelie, dat God ons graag wil vergewe. Nou, as een mens nou kom by die tiende hoofstuk, en dit is natuurlijk ook nou die laaste hoofstuk van die boekie Ezra, dan wil ek eerst vir jou die eerste vijf versies lees, voordat ons daar oorgesels. Terwyl Ezra voor die tempel gekniel en gebid en beleidnis gedoen het, het een groot aantal Israelite rondom hom kom staan, mans en vrouwens en kinders. Hy het gehuil, en die mens het ook hard gehuil. Sekanya, die soon van Jegeel, Uit die naagsdag van Elam het toe begin praat. Hy het vir Esra gesê, Ons het trouweloos handel teen ons God. Ons het met vreemde vrouwe getrou, vrouwe uit die heide nazies. Toch is daar nog hoop vir Esraal. Kom ons maak een plichtige onderneming teen oor ons God, dat ons al die vrouwens en al hulle kinders sal wegstuur. Laat ons doen wat u en die wat vir die gebod van God eerbied het, ons aanraai in ooreenstemming met die wet. Die saak is in u hande, ons ondersteun u. Staan op, pak het aan en doen dit. Esra het toe opgestaan in die leiers van die priesters en die leviete en ook die hele Israëlie eet afgelee, dat hulle sou dit zou doen. Hulle het die eet afgelee. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het hier eers een man, namelijk Esra, wat om voor die Heere verootmoedig, en dan kom standaar mense rondom hom, hulle begin met hom praat, hulle sien in, ons het oortree, en dan vraag hulle vir Esra, maar u ken ons nou die wet van die Heere baie goed. Gaan asjeblief ons voor, en dan uiteindelik dan sê hulle, ons ondersteun nie, ons volg die raad wat u vir ons gee. En dis sien die hier in die eerste vijf versies, hoe dat Esra daarin slaag, om die Israelite te oortuig, dat die huwelike met die vreemde vrou van meet af aan, teen die wet van God was, en op ontrouheid aan die here neerkom. En daarop erken nie die jongman, se kan jou ja ook nou, namens die gemeente nogal, hy sê, ons het trouweloos handel, teen ons God, daar in vers 2. Soos Esra hom dus in sy gebed op Godse genade beroep het, gloe hierdie man ook, dat daar nog hoop is vir Israël. Hy sê dit om die waarheid pertinent, daar is nog hoop, hier in Oostek 2, by die tweede vers. Nou, ek dink dit is vir ons so wonderlik, dat ons hierdie ding in die Bijbel lees, dat ons weet, dit is nie iets vreemds, wat ook van tyd tot tyd, in ons tyd, plaas vind nie. Maar onthou, liewe luisteraar, die woord van die Nieuwe Testament, door die Heere Jezus in Matthäus 10 vers 37. Hy wat sy vader of moeder liever het as vir my, is nie wert om aan my te behoort nie. Hy sien, liewe luisteraar, as jou en my prioriteite verkeerd is, is ons leven in een waarboel. As ons die koninkrijk van God in sy gerechtigheid eers gevind het, Soos wat Matthäus 6,33 ons leer, soek eerst die koninkrijk en dan sal die ander dinge vir jylle bijgevoeg word, so weet ons, waar al die ander dinge binnen ons prioriteite inpas, en dit is tot ons voordeel. Ons moet dus van tyd tot tyd so bykie prioriseer, ons moet ons leven beoordeel in die licht van Godse woord, en dan moet ons sê, maar die koninkryk staan weer een keertjie vir my voorop. En die ander dinge, gaan ek ramskik en orden in my leven in die licht van die hoogste prioriteit, namelijk die belang wat die koninkryk van God vir my gekry het in my leven, as die saak wat ek gaan najaag. Nou, kom ons lees nou hier van vers 7 af, so'n klein bykie verder aan gesêl soos daar want hier staan interessante dinge oor. Al hierdie ballinge in Juda en Jerusalem is toe opgeroep Ver een bijeenkomst in Jerusalem. Die Amstraars en leiers het besluit, dat al die besittings van enige iemand, wat nie binnen drie dae daar was nie, geconfiskeer so word, kan jy dit geloo, hy was kwade, en dat hy selfs afgesnui so word, van die gemeente van Ballinge wat teruggekom het. Die manne van Juda en Benjamin het allemaal binnen die drie dae in Jerusalem met mekaar gekom, in die negende maand, op die 20 twintigste van die maand, was al die mense op die tempelplein, Dit het gereën en hulle het gebewe van die kouwe, maar ook van die spanning. Toe staan die priester Esra op, en sê vir hulle, Julle het trouweloos opgetree. Julle het met vreemde vrouwens getrou, en daardoor die oortreding van Esraal tegen God nog meer gemaakt. Doen beleidnis voor die Heere, die God van julle voorvaders, en doen wat hy wil hee. Sky julle af van die eide nasies, en van die vreemde vrouwens. Die gemeente het toe eenparig hardop geantwoord, alles wat u sê, moet ons doen, maar ons is baie mense, en dit is reentheid, ons kan hier onder die bloote hemel bly staan nie, dit is nie die werk van een of twee dae nie, maar van baie, dat ons die sonde begaan het, laat ons leiers namens die gemeente optreeg. Dan sal elkeen wat met een vreemde vrou getrouwd is, op een vastgestelde tyd uit ons stede kom, en saam met die gesagsdraars en die rechters van die betrokke stad, en ons sal die saak afhandel. So kan ons dan die toren van ons God van ons af wegkeer. Nou, wat gebeur hier, luisteraars? Al die ballinge, Kom, en het al in die vorige program vir jou gesê, hier is een gedeelte in die wat ons dag en datum precies kan neerpen, al die ballinge kom toe op 19 december in die jaar 458 voor Christus op die plein by die tempel by mekaar in Jerusalem. Dit is daar tyd natuurlijk reentijd, winter in Israël. Nogtans kom al die teruggekeerde ballinge by mekaar, vertel die gedeelte vir ons. Uit vrees vir die dreigement, dat die een wat wegbly, sy besittings en sy lidmaatskap van die volk sal verloor. So Esra was baie, baie kwaai met hulle ne, en weer eens word drastiese maatreels veruis om die fout terecht te stel. Daar word eenparig in die bijeenkomst besluit, om die huwelike met vreemde vrouwe te ontbind, gerechtelike komisies word nou aangestel om terug te gaan en elke saak aan te hoor en elke eense saak op merite te beoordeel. Tussen haakies luisteraars, een nie-Israelitise vrou kon intussen, soos rut by voorbeeld, haar godsdienst laat vaar hetne en in hier begin gloed. Dan sou sy natuurlijk in die Israelitise geloofsgemeenskap aanvaar word. Die teenkanding van vier mans, teen hierdie besluit, Uh, wat van wie ons lees hier in die 15e vers, kon of teen die saak van die scheiding in die geheel, of teen die omslachtige hantering van die saak gewees het. Want hierdie vier sê nie, ons het nou bykie probleme. Hulle kon byvoorbeeld gedink het, dat Amalsemeer moes sky. Sulke drastiese stappen, soos hierdie, gaan in elk geval met verskil van opinie in die gemeente gepaard. Niemand is ewe verhewe boor die tug in die eise van die Heerse woord nie. Al is die herstelakties hoe onpopulair by daar die mense. Die verhouding met God is door hulle van die allergrootste belang en daarom sê hulle, ons sal het doen. Want uh, ons het gezondig. Ons mag nie met buitenlandse vrou getrou het nie, want ons het ons godsdienst begin vermeng. En lieve luisteraar, dit is die belangrike punt, denk ek, wat ons moet raak sien. Kom ons lees nou hierby vers 18 daar is gevind, dat die volgende priesters met vreemde vrouwe getrouwd is, nou die oomlik, as ons dit hier lees, dan besef ons, dit was nie net die volksgenote, maar wat met vreemde vrouwe, dit wil sê vrouwe wat aan ander godsdienste behoort het, getrouwd nie, maar selfs die priesters, hier staan in vers 18b, uit die familie van Jeshua, nou onthou nou Jeshua, was op die die hoë priester, en nou is daar iemand uit sy geslag met die naam, uit die familie van Jeshua, die soon van Josadak, en die Amtsgenote was daar, en daar word daar sekere name genoem. Hulle het onderneem om van hulle vrouwens te sky, en het daar ram as versoeningsoffer vir die misdaad die in God geoffer. En dit is hier die manne van wie ek net nou gepraat het. Hy sien, uit die lys, van die, wat toe uiteindelik moes skui, is het vir ons duidelik, dat geen priester of leviet, of enige kerpamtenaar, die besluit kon vryspring nie. Want hulle het die rek in die Heeresse diens gestaan, en hulle het die rek, die Moesai'se voorskrifte, oortree. Daarom was daar vir hulle, wat hier die vreende opdracht betref, geen genade nie. En hier, liewe luisteraar, het ons tussen gemeente, waar die moed van sy oortuiging gehad het, om lewe en geloof by mekaar te bring. Met annerwoorde, as die oud-testamentiese geskrifte van daarie tyd vir hulle iets gesê het, dan het hulle dit gedoen. En dink nou net, hoe baie besware het jy en ek soms, wanneer ons selfs die nieuwe testament lees, en dan sê, Jo, maar hierdie ding was so uh, tydgebonde, dit geld nie meer vir my nie. Nou hierdie mense, het hulle self met trane en opoffering teruggebuig na die norme en die eise van die Heerese woord. En dit is nooit makkelijk nie, hoor, waar jy en ek nou al vir een lang tyd een bepaalde pad van ongehoorsamheid loop, en iemand het nou die moed om met ons te praat en te sê, hoorie, maar op hierdie punt is jou leven nie in orde nie, is het soms vir ons baie, baie moeilik om ons gedrag weer terug te buig en het in lijn te bring met wat van ons verwacht, maar hier het ons een baie goeie voorbeeld, dit kan gedoen word, as jy dit net wil doen. Jy sien, hierdie mense, namelijk wat nou aangestel is, om van stad tot stad te beweeg, en hierdie saak te gaan propageer, kon natuurlijk nou meer inlichting skaf, verskaf, oor die vrouwens en die godsdiense gelewe, en kon ook seker maak, dat onskuldige mense, nie onnodig gestraf word, en die skuldig is, vryspring nie. Nou, luisteraar, die laaste vers wat ek eindelijk hier wil lees, is vers 44, en dan wil ek dat ons weer so 'n bietjie met mekaar indringend daar oor gesels. Dit is dan ook die laaste versie van die boekie Esra. Al die mense, dit is nou die mense wie sy naam in die voorafgaande verse genoem word, ek lees nou nie al die naam nie, ek net hierdie vers lees, al die mense was met vreemde vrouwens getrouwd, maar, luister nou mooi, Maar hulle het van die vrouwens gesky en hulle kinders saam weggestuur. O, luisteraar, een mens kan jou nie eers indink, wat een traumatiese gebeure dit moes gewees het nie. Want uit die lys van die wat toe uiteindelik moes sky, is het duidelik dat geen priester of leviet of enige kerkamtenaar die besluit kon vryspring nie. Dit moest traumaties gewees het, omdat hierdie mans uiteindelik, nie net hulle vreemde vrouwens nie, maar ook hulle kinders, weggestuur het. Daarom kan die mens een aanvoeling kry, luisteraar, van hoe ernstig hierdie mense die godsdienstige hervormings, wat Esther doorgevoer het, geneem het. Hulle was nie so met net vir hom kwaad nie, hulle het nie so net vir hom gesê, maar jy kan nou makkelijk praat, jy kom daar uit Babel, en nou wil jy hier met ons kom risie maak. Nee, nee, hy het hulle op grond van die Heerse woord opgeroep, en gesê, maar dis toch duidelik, julle het in strijd met die woord opgetree. En liewe luisteraar, ons moet onthou, dit is moos waar wat Paulus skrywe, dit is moos waar wat Paulus skrywe, daar in Ephesians 6 by die 17e vers, die woord is die swaard van die gees, en die oomlik toe Esra die woord begin hanteer, toe reageer die mense, daar was honderd en persoene, sê vers 44, wat hulle vrouens moes wegstuur, en ook die kinders, wat uit die jywelike gebore is, en door hierdie optrede, lyk het vir my lieve luisteraar, het die priester Esra onbeslis gehaat gemaakt by het deel van die bevolking, maar toch het hy vastgebyd. Die motivering natuurlijk vir Esra as hy optrede in die gemeinde huwelike, was hy strewe om die joodse godsdienst suiver te hou, alhoewel een mate van nationalisme lyk het vir my nie ontkend kan word nie. Met ander woord het het hier hierdoor, as ek dit recht verstaan, luisteraar, dat Estra, se politieke, sy volksgevoel, sy verbondenheid aan sy volk, a biggie sterk hier na vore kom. Maar, hy voer sy argument, hy wend het by sy mense, en die volksgenote stuur die vreemde vrouwe en die kinders weg. Estras reformatie, wat ek net ons naakse vir jou sê, was nie van blijvende aard nie. Want net een paar jaar daarna, moes Nehemia teen die selfde soort sonde weer een keer optreed. Jy kan het so lang gaan lees in Nehemia 13 van die 23se vers af as jy wil, want ons gaan, so die heren wil, in ons volgende program begin met die boekie Nehemia, wat wel interessant is. Na sy optrede teen die gemengde huwelike, het Esra van die toneel af verdwijn. Het jy dit al ooit opgemerk as jy die bybel lees? Die vraag is natuurlijk nou, hoekom? Of hy sonder invloed en mag in Jerusalem bly woon het, en of hy terug is Babel toe, dit weet ons nie. Maar soos wat een mens kan aanvaar, is daar altyd in een groot godsdienstige hervorming, mense wat sê, maar, nou ja, ek hou nie van hierdie hervorming nie, en ek hou ook nie van die persoon, wat ons daarin geleid het nie. En dit is waarschijnlijk iets daarvan, wat ons hier kry, want die boekie hou skielik op, En ons weet nie precies, wat die reaksie was nie. Kom ons gesêl so bykie met mekaar, liewe luisteraar, oor teenstand, want jy weet, ook op godsdienstige terrein, is teenstand, a baie belangrike saak. Jy sal miskien vir sê, broer Johan, en ons het dit ook al in ons gemeente gehad, of in ons huisgesin. Nou, as ons na hy verhaal van die boek Esra kyk, dan sal ek dit wou sê. Daar was voortdurend teenstand, teen die werk van die jodeers. Alle vijande het die werk aan die tempel op alle moontlike maniere in die wiele probeer hy. Hulle die jodeers probeer bang maak en selfs daar een geslaag om die bouwwerk vir het hele langerik tot stilstand te laat kom. Danks hy die optrede van die profete Hagai en Zachariah wat in hierdie tyd op die toneel was, is hier die greep uiteindelik verbreek. Ons het onthou, luisteraar, die werk van die Heere sal altyd vijande hee, wat tot stilstand probeer dwing, wat ander toegeweid is probeer verrig. Ons moet echter getrouw bly aan die Heere, met sy woord, as die lig op ons pad voortgan, om te doen, nie wat ons geestelike leiers in die eerste plek nie, maar wat die Heere, dier ons geestelike leiers vir ons vraag. En daarom, as die mens nou, uh, vir die laaste keer in ons program hierso, die boek Esra toemaak, dan sê vir jouself, die skryver, ja, hy was een kroonis, hy was een persoon uit die vierde eeuw voor Christus, maar die loyaliteit aan die Heere wat daarvoor kom by Esra by name, dit kan ons nie miskyk nie. Die achtergrond sal jy onthou, die geskiednis van Esra in die tyd van die Persiese ryk die terugkeer uit die ballingskap, neen die herbou van die tempel in, die muur van Jerusalem, ook die konflikt met die buurvolke, wat alles in die strijd gewerp is, om die jodeers by die persiese overheid in ongunst te bring, maar uiteindelik het manne soos Sesbasar en Esra getrouw gebly aan wat die Heere van hulle verwag het. En dan werd die Heerese gees selfs in die harte van die Persiese konings en leiers, en gee die manne, soos Kores en uh, Arta Sasta, uiteindelik toestemming, weet jy, in ons dag is dit nog net precies so. As jy en ek dink, iemand se hart kan nie verander nie, God kan door sy gees die hardste hart in hierdie wereld, totaal laat omkeer. Kom ons prijs sy naam daarvoor, ons dink daar oor, ons bid daar oor, en dan gaan ons volgende keer weer voort, by die boek, Naimea, as ons volgende toch. Tot dan, tot ziens.